0: Zrcadlo. Portrét výjimečných žen a mužů. Tentokrát zakladatele Babyboxů Ludvíka Hesse.
1: V roku 2005, kdy jsem otevřel v Babybox číslo jedna, tak těch děťátek bylo odloženo 253 je to za učení, satisfakce, ale že bych dneska z toho měl radost, to už ne. Já jsem spíš zvěšený z toho, že se děti odkládají jak na běžícím pásce. No, aby po člověku něco zůstalo, no, tak se snažím, aby po mně zůstaly ty baby Si hrad jsem žádný nepostavil, ale postavil jsem řepčín, i když o sobě tvrdí, že mu ubývá sil, babyboxům se
0: stále věnuje s neuvěřitelným elánem. Svůj život v nich už v Česku započalo na třista dětí. Co dnes ludvíkahe se těší? A proč jsou pro něj tolik důležití předkové? Wow. Děkujeme. 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 V Praze by už neměly umírat nechtěné děti. Rodiče je totiž mohou odložit do takzvaného baby boxu. V gin centru. ho právě dnes.
1: Matka samoživitelka v pátek odložila jedno ze svých dvojčat do baby boxu v Loubětíně. Schránka na odložené děti je umístěna u Brány centra v Loubětínském zámečku. Babyboxy v Česku odložených dětí v nich přibývá. No tak v roce 2005 byl jenom jeden Babybox, v roce 2005 nebyl znat použitej, ale byl použitý už v roce 2006. Babyboxuje je dnešním dně 85, takže jedním člověkem už se zkontrolovat nedají, ale kontroluje pracovníci, nemocnic a nebo zařízení, kde jsou nainstalovaný a mně o tom přichází zpráva do počítače, a zpráva do mobilního telefonu. No, tak díky mně, no, tak jako trošku, jsem to, trošku jsem to postrkával, trošku jsem to organizoval. Může za to nějaká zpráva, kterou jsem v medích našel, že nějaký děťátko bylo nalezený mrtvý a tak. Ale nebyly by nejenom díky mně, ale díky mému hlavnímu ústřednímu spolupracovníkovi Zdeňku Juřicovi známěští na to slavu, který Babyboxy vyrábí, montuje a provádí na nich servis. Jaký je to pocit, no, tak je to jistý zadůstí učení. Ovšem k dnešnímu dní za dobu od roku 2005, kdy jsem 1. června otevřel v Praze v Hloubětíně na klinice ten Igincentrum, kdy jsem otevřel Babybox číslo 1, tak těch tak bylo Odloženo 253 a ten počet se samozřejmě stále zvyšuje. Až budete vysílat, tak už jich bude 254, možná nebo i víc. Je to zadosti učení, satisfakce, ale že bych dneska z toho měl radost, to už ne, já jsem spíš zvěšenej z toho, jaká je situace společenská, jaká je situace mezilidská, že se děti odkládají, jak na běžícím pásem. Jediným mým následovníkem je právě Zdeněk Juřica, znám ještě na to slavou. Zdeněk je o 15-16 let mladší než já, takže má šanci, že ještě to nějakým způsobem natáhne. No. Ten má syna Zbyňka, jestli Zbyněk bude pokračovat, to nevím, ale... Já samozřejmě tuším, že to nebudu schopen táhnout do úplného konce a babyboxy doufám, že tady nějaký zůstanou, protože zdá se, že ta úhotovká společenská poptávka je trvalá. To číslo 253 značí, že děti se nepřestanou odkládat. Můj svět a život skutečně se odehrává v autě. Celý život. Já jednak rád jezdím. Přiznávám se, že rád jezdím. A jednak žiju vždycky někde na samotě. O tom, se dostávat jinak, než automobilem by nešlo. Ale já už bych to ani neuměl dneska. Já jsem nejel desítky let tramvají, autobusem. Jel jsem v posledních letech jsem jel vlakem, protože kvůli dětem jsme jeli vlakem a a jenom takovým vláčkem, co jel někam tam a někam zpátky. Takže to je výjimka. Jel jsem jednou v životě metrem, to bylo v roce 1983. Takhle zastavím, abychom viděli babybox, jo? Tenhle babybox na radici náměstí Míru na Praze 2 jsme otvírali v pořadí jako 33. v roce 2010. Bylo to přesně třetí, což teda zřejmě mělo odpovídat přibližně aspoň za tu Meznárodního dne žen. No a za tu dobu od roku 2010 do dneška bylo do něj odloženo šest nechtělých lidských mláďat. Upřímně řečeno, já, když jsme ho otvírali, tak jsem byl přezvěřený, že tady v životě nebude žádný dítě odložený. Protože by to přišlo jako, že to místo bude spíš odrazovat ty maminky. Neštastní ženy teda. A stalo se opak. Když jsme otvírali, tak ke mně přistoupil, zatahl mě za rukav Tomáš Chalupa, tehdy starosta Prahy 6, který tady byl na tom otevření. No a ten Tomáš Chalupa mi říkal, já chci taky babybox. A sešli jsme se druhý den, u radnice Prahy 6 a do dvou měsíců jsme tam zřídili taky Box. A ten babybox v Praze 6 tak ten pomohl vstoupit do světa sedmi děťátkům. Takže ty pražské babyboxy na radnicích jsou skutečně neznámých důvodů, ale jsou prostě pro nešťastné maminky použitelí. Já jsem o to ještě jeden a to je na Praze 8 na Libeňském zámečku a ten Babyox na Libeňském zámečku má dvě děťátka. No a ten Babyox má pro mě ten význam, že na Libeňský zámek jsem chodil na střední všeobecně vzdělávací školu, což byl gymnázium a v letech 60 2 až 65. No a byly to nejkrásnější léta mého života.
0: Zrcadlo na dvojce.
1: Jako malýho kluka mě formoval dědeček, řidící učitel a řiditel škol v Kladně, který se jmenoval Jaroslav Matyáš, protože mě vodil za ruku a učil mě všechno, co se sám naučil ve škole, takže jsem už jako malý kluk věděl, jaký je rozdíl mezi gotickým a románským slohem. A pak mě formovala škola a z těch nejvíc asi gymnázium na zámečku. No, já nevím, co uvádí internet, ale v každém případě jsem člověk, který má několik tváří v úvozovkách a má první tvář, a je asi, že jsem vydavatel literárního, uměleckého časopisu divoké víno. Jako studenti Libinského gymnázia jsme tenkrát ještě nebyli, neměli počítače a mobily a ta generace podlehla vásničkám. A my jsme psali vásničky. No, najednou jsme zjistili, že bychom je chtěli publikovat. No, tak jsme v 17 letech s mým přítelem a spolužákem Emilem Machálkem, už nebo Štíkem, začali vydávat to divoké víno. A dneska máme dokonce na zámečku připevněnou bronzovou cedulku, která vypovídá o tom, že jsme tam začali divoké víno vydávat. No, měli jsme prodajatej sklep v domě číslo 4 v krajšího ulici v Libni na Korábě a tam jsme se scházeli, tam jsme recitovali své básničky a při té příležitosti jsme distribuovali ten časopis. No a stal se zázrak. Během několika měsíců, kdy jsme vydávali čtvrtý, pátý číslo, tak mělo už náklad několik tisíc výtisků. To no divoké víno tenkrát jsme prodávali za dvě koruny a rozšiřovali jsme ho pomocí kamarádů a básníků. A v lednu roku 1965 už jsme měli náklad pět tisíc výtisků. No, asi to byl pojem pro bezpečnostní složky. Skutečně došlo k tomu, že mě jednoho krásného dne policie obklíčila v pondělí ráno ve stanu, kde jsem spal u hrusické cihely u Vávrů, kde jsem dělal tenkrát ještě stajený zase i koně, protože já už jsem do toho vložil koně. No a tak, jak je tam teda obklíčili a mířili na mě těma pistolkama a vyhrožovali, že mě zastřelej psi, který mě hlídali ve stanu, tak e, si jich jako nezastřeli, tak tak že jsem skončil v celé předběžného zadržení a potom teda dva měsíce ve vazbě. No, musím vám říct, že jsem se rozsypal. Úplně jsem se rozsypal na drobno součástky. Měl jsem strach, ale nejenom to se teda pojmenovat jako strach. To byl rok 72, teda jestli se nemejlím, což byla taková doba, kdy někdo, když se dostal do vazby, tak si zákonitě musel myslet, že už teda skončí jedině teda na sibiři nebo někde tak. To, bylo to hrozný a já, protože jsem ve své podstatě člověk eh, velmi citlivý a dotkne se mě každá maličkost, i když tak možná nevypadám, tak jsem se úplně totálně rozsypal a žil jsem dva měsíce teda ve vazbě v celé malé, celé široké dva metry, dlouhé pět metrů v Ruzini a byl jsem z toho úplně v koncích. Za dva měsíce mě pustili díky mému právnímu zástupci a no, pak jsem šel krmit kravičky a měl jsem dál koně a divoké víno jsem na nějakou dobu přestal vydávat.
0: Zrcadlo zakladatele a propagátora babyboxu Ludvíka Hesse.
1: Sladně mě dědeček vodil na kladenskou jízdárnu na světišti, tam jsem obdivoval koně, tam jsem taky poprvé seděl na koni a na Salimanovi, Šimlovi a tak to ve mně zůstalo, že tenkrát jsem říkal dětky, dědečkovi a jeho přátelů, který jsme potkávali na procházkách já chci být sedlákem. Obdivoval jsem koně zapsažené ve voze, který by tam vyváželi hrůj ze stáje, a tak jsem chtěl být sedlákem. No a tak nakonec jsem si v roce 69 posídil prvního koně. Narodilo se u mě 185 říbat. Mnohá z těch říbat byla velmi úspěšná i jako dostihový koně. Vyhrál jsem několik velkých dostihů. Z nich nejvýznamnější bylo vítězství mého hřebce Marco Polo ve velké jarní ceně. Já jsem nedávno ve spolupráci s mým přítelem Sochazem, docentem Milanem Váchou, jsem odhalil u mě před domem na hajku sochu Marko Pola i s jezdcem, klučkou a do dneška tam, když kouknu sokla, tak připomíná můj úspěch. To je takový vítězství, že toho se velký chovatelské podíky třeba nikdy nedočkají. No, já jako malý chovatel jsem vyhrál. Po celoživotním chovu koní, a to je skutečně u celoživotní záležitost, o so něco kratší než vydávání divokého vída a ještě zase delší než baby babyboxu, tak uh, už je mu namenej protože chov koní sebou přináší nejenom krásný chvíle, ale přináší sebou taky velice jako tragický doslova slova, že protože tak jako se koni rodí, no tak samozřejmě i koně občas umírají a já nechávám koně doma do smrti a počkám teda, až ten kůň umře, nebo když už je to jako poslední síly, tak mu teda nějakým způsobem teda pomůžu a to je velmi smutný a navíc je to náročný protože ten kůň je velký a čím větší zvěře, tím větší je ta smrtel. Když vám může kočka, tak jej rejpnete na zahradě párkrát rejčem a pohřbíte kočku, no, ale když mám může kůň, tak je to všechno daleko smutnější. Takže já už jsem dneska jako schovu koní i psychicky vyčerpaný. Ale byly doby, kdy jsem se na narození hříběte a na jeho následný odchov těšil, úplně jak se třásí, jak malý kluk, že se mi narodí zase příbátko, protože teda, když máte koně a najednou máte v okoně víc, sice váží jenom 50 kg, ta rozený váží 50 kilo, ale najednou je to v okoně víc, tak je to radost. Já mám dneska vysáhli ke 30 koní, no. Zrcadlo zakladatele Babyboxů Ludvíka Hesse. Teď jsem měl zamířeno do... Mšece do malého městečka na západ od Prahy v okrese Rakovník a tam jsem chtěl na Hřbitově konzervovat svých předků na hrobech. Především na hrobek svého pra, pra, pra dědečka Františka Keše knížecího švarcemberského nadlesního, který tam má hrobeček. Já jsem ho našel při hledání hrobů svých předků. Plus je tam ještě pět dalších náhrobků. Předkové jsou pro mě mimořádně důležití, protože jsem si vědom, že jsem z nich vzešel. Bez jejich existence bych nebyl ani já, ani mý děti, ani mý vnuci, ani mý pravnuci. Já mám ještě čtyři pravnuky už teda. Mám předky, které jsem popsal ve své knížce. Jsou to jednak durasové, kteří přišli někdy s Janem Lucemburským do Čech z Francie. Pak jsou to dundrové, se jsou alsovský předkové. V předku je celá řada. Já vám jedny musím vyjmenovat, protože ty jsou mimořádně zácní pro mě. A to jsou vlkové Skvítkova. Kvítkov je malá obec u České lípy. A když jsem tam přijel, ptal jsem se, kde tady je pozůstatek vlků Kvítkova, tak mě ukázali, kde je skála pískovcová. Na té skále jsou pozůstatky hradu, který tam vlkové Skvítkova postavili. A stát vedle pozůstatku hradu, kde žili předkové, je skutečně teda pocit tvrby maje státní, no. 19. září se vydalo první divoký víno, o tom existují doklady, že jsme teda ten den měli večer s básničkama ve sklepě kryčí ulici, no a 19. září se schodou okolností narodilo první hříbě v mém chovu, klisnička Alma, no a tak se stalo, že 19. září se pro mě stalo teda datem důležitým. Vydávám 19. září také je vždycky jedno číslo divokého vína, které vychází šestkrát do roka. Teď vyšlo 127. číslo internetové divokého vína. Asi mě pomáhá psaní, ale nevím, jestli by se to dalo nazvat terapie, ale jsou ty knížky samozřejmě o mně. Vyšlo mi jich devět k dnešnímu dni. To jsou tři antologie divokého vína. To jsou takový sebrané spisy divokého vína, ale proniká do nich samozřejmě i baby oxy a pronikají do nich koně. Já v těch knížkách vystupuji jako Jaroslav. To je jméno, který mám na rodném listu, jednak jako druhý po Ludvíkovi. A jednak je to jméno mého dědečka Jaroslava Matiáše, který, jak říkám, tak jako malého kluka hodně ovlivnil. Já momentálně nepíšu, protože psát a vydávat knížky je drahá legrace a já momentálně jsem v situaci že si ji nemůžu dovolit. Já jsem v situaci, že musím především vydávat babyboxy. Každý ten babybox musím především sehnat dárce. A teď ku příkladu mě telefonovala pracovnice firmy, která už jednou babyboxy obdarovala a dávala mi zprávu, že její firma vyslyšela mé volání a že nám poměrně značnou částku 50 tisíc. Takže děkuji za tu dobrou zprávu. Tak to byla ukázka, kterou jsem nezorganizoval, ale která skutečně přišla, jako chodí pravidelně každý týden hlášení o kontrole babyboxu v nemocnici v Šumperku. No a současně mě to teda prozvoní do mobilu a současně mě to pošle obrázek z interiéru Babyboxu, který vám v zápěti ukážu, budu ho mít v mobilu. No a kromě toho mě samozřejmě docházejí taky fotografie těch děťátek. No a já vám tadyhle ukážu, protože vy to nepošlete. Nikam na veřejnost, tak vám tady ukážu teda fotografie. To je chlapeček z babyboxu, nebudu jmenovat, se svojí sestřičkou. Jeho rodiče mě poslali fotografie. Rodiče osvojených dětí mě skutečně oslovují, a posílej mi fotografie zprávy o svých dětech. S dětí jsem se sešel osobně. Už to nejsou dneska ani děti, jsou už to teda jako velký děti. Z nich nejmilejší je mě holčička, která je v malém městě ve Srečerském kraji a která byla odložena do Baby vkladně. v kladně. Kladno je mé rodné město, mám k němu hluboký nostalgický vztah a ta holčička, když byla odložená, tak já jsem ji pojmenoval Aleška Česká. Tak s touhletou holčičkou, který je dneska 14 let, tak s tou já se teda vídám poměrně často a máme se velmi rádi. Při posledním setkání mě vzala kolem krku a řekla mi, mám tě ráda. A to vás ubezpečuje, že mě teda tekly pravý slzy po tváři. jako hrachy. Zrcadlo na dvojce Já jsem byl 19. září s Jirkou Žáčkem a s Karlem Přísem v básnickém nebo zízek na Petřínských sadech. Tam nás její majitel Luděk Lariš pohostil kulajdou a pak řízkem s bramorovým salátem. Tak se tam seděli teda s Jirkou Žáčkem a s Karlem Přísem, což jsou dva nejvýznamnější autoři divokého vína a slibovali jsme si, že se tam zase sejdeme, ale pak mě kluci napsali nějaký maily, že to bylo hezký a tak podobně a já jsem jim mu odpověděl, musíme se scházet častěji, abychom to ještě stihli teda. Kdybych se dnes podíval do zrcadla, což za normálních okolností bych nikdy neudělal, ale stane se mi, že když jdu výtahem někde, tak se podívám do zrcadla, no tak vidím starý s porostej mechem a ryšejníkem a prostrná odpadávají kousky a ten pařec čeká jenom až kořeny uhní a ten kven taky upadne. Já už žádnou sílu a žádnou energii nemám. To je opravdu žemelu z posledního. Nemám sílu. Byl jsem aktivní mladý muž a pak už muž jenom, který buduje stáje, pak asilový domy v v Praze 10 vajíků, protože tam jsou postaveny dva domky, kde jsem schopen ubytovat a poskytovat první pomoc nešťastné mamince, která nemá kde bydlet a nemá kde žít. Na každém babyboxu je připevněná informace, odkládáš-li děťátko, protože nemáš kde spát a nemáš kde žít, zavolej 602-305-139, číslo mého mobilního telefonu a když mě ta maminka zavolá, taky určitě nějakou pomoc poskytnu. Mám v plánu ještě vyměnit starý baby box, protože já všechny staré bedínky, ještě už zbývá pět, myslím. Vyměňuji za nový, tak mám v plánu vyměnit starou bedínku v nemocnici v Třebíči za novou a pravě dneska, kdy se spolu scházíme, tak jsem poslední mail Poslal do nemocnice Výlemnici, s kterou teda máme podepsanou smlouvu a kde se jedná o to, abychom sehnali dárce na zřízení boxu, abychom ho namontovali a Výlemnici to bude 86. box. Pak bude pokračovat ještě zřízení nového babyboxu, to je 87. bude se otvírat v Kyhově. Aby po člověku něco zůstalo, no, tak se snažím, aby po mně ty baby boxy. Hrat jsem žádný nepostavil, ale postavil jsem hřebčín v Praze 10 v Hájku, kde žiju teda. A tak, jestli to mým potomkům nespadne na hlavu, tak tam něco bude stát. A taky socha toho, toho koně Marko Polo no a těch 185 hřibátek, a další se mají narodit příští jaro. Já zase jedu dál Tak na
0: Další díly zrcadla najdete na webu dvojky, v aplikaci Můj rozhlas nebo na dalších podcastových platformách.